1: Marsupial Editora e Radiofobia Podcast Multimídia apresentam Reflexões sobre o podcast. Episódio 5 Escriba Café Por Christian Gurtner
0: Escriba Café Por mim, Christian Gurtner Introitos Alea jacta est, disse Júlio César ao cruzar o rio Rubicão. Foi esse também meu pensamento ao publicar em meados de 2005 o primeiro episódio do podcast Escriba Café. Porém, tudo começou muito antes dessa publicação. Eu estava numa viagem a bordo do navio Dei Gratia, pelo Atlântico, quando ouvi um pequeno tumulto se formar no convés da proa. Apressei o passo com bastante curiosidade para ver do que se tratava. Os demais membros da tripulação apontavam para o horizonte, fazendo comentários que pude entender de forma superficial, que se tratava de um curioso navio mais ao longe. Quando finalmente vi o navio, não compreendi bem o porquê do alvoroço. Ora, o que tem de mais um navio no mar? Não vê, respondeu o marinheiro sem paciência pela minha ignorância. Já se passaram horas e ele continua seguindo o vento. Está à deriva. Confesso que fiquei então curioso. Naquele remoto ponto do oceano, um veleiro à deriva só podia significar uma coisa ou outra. Um leme quebrado ou uma tripulação morta. A primeira opção foi gradativamente sendo descartada à medida que nos aproximávamos do navio e tentando enviar sinais visuais e sonoros, não obtivemos resposta. Ninguém estava no convés. Mas de forma surpreendente, a segunda opção também não se encaixou no que encontramos ao emparelhar com o estranho veleiro. Segui um dos oficiais que subiu a bordo da outra embarcação para descobrir que não havia ninguém a bordo. A maioria dos objetos pessoais e a carga do navio estavam intactas. Mas não havia lá mais ninguém. Essa é a história do Mary Celeste, um dos maiores mistérios do mar. Tirando o fato fictício de minha presença a bordo do De Grácia, a história é real, tendo acontecido em 4 de dezembro de 1872. É uma história fascinante, assim como quase toda a história de nossa civilização, bem como um mistério que nos faz vasculhar a imaginação em busca de respostas. Mas o fato é que, sentindo-me dentro da história, como um observador, tudo fica mais fantástico ainda. E é isso que, desde o início, tento construir com o Escriba Café. A história do Mary Celeste foi narrada no episódio 11 do Escriba Café, que, obviamente, ainda se encontrava em sua infância, com qualidade deplorável e longe do objetivo de colocar o ouvinte dentro da história. E de boas intenções, o inferno está cheio. Muito embora alguns tenham me dado retorno dizendo que se sentiram participantes do ocorrido. Mas considero Mary Celeste, bem como boa parte das primeiras histórias narradas pelo Escriba Café, um marco. E o motivo é que todas essas histórias tiveram como fonte inspiradora um único livro, que me acompanhou por quase toda a infância. O Grande Livro do Maravilhoso e do Fantástico. Publicado em 1977, o livro é grande em ambos os sentidos, com 592 páginas, bem maiores que a média, e pesando um quilo e meio. Encontrei-o na biblioteca do meu pai, lá pelos meus nove ou dez anos de idade. Contém várias sessões, como Mistérios Intrigantes Ainda Por Solucionar, que trata exatamente disso, Mistérios da História. Passos no desconhecido, sobre acontecimentos ditos sobrenaturais, e outras sessões, narrando jornadas, expedições, invenções bizarras, superstições, ciência, etc. Passei toda a minha adolescência com aquele livro na cabeceira. É claro que me impressionou muito. E acho que por isso, anos depois, eu ainda o tinha e sempre relia algo, ou, por incrível que pareça, ainda conseguia achar um artigo ou uma nota que ainda não tinha lido. Por ser antigo, é óbvio que estava cheio de informações desatualizadas ou erradas o que requeria muita pesquisa em outros livros e na internet para se chegar a uma história mais completa. Mas, mesmo assim, o considero a pedra fundamental do Escriba Café. Muitas histórias do livro já foram reproduzidas pelo podcast, mas algumas foram desperdiçadas. Pelo menos é o que penso quando olho para trás. Tantos temas fantásticos produzidos com um certo amadorismo e com tão poucos detalhes. Mas, infelizmente... Essa foi a trilha de aprendizado inicial que tive que seguir. Seria isso um sinal de futuros remakes? E uma atualização, depois da publicação desse livro, é que esses remakes estão acontecendo. Comparando os episódios mais atuais com os primeiros, como o do Mary Celeste, considero os mais antigos um fiasco. Um projeto de escola ou simplesmente o retrato mais amador de edição, da roteirização e da locução. Mas a receita da falta de qualidade envolvia tudo. Um headset ruim, um computador ruim e um programa de edição ruim. E para piorar tudo, meus conhecimentos sobre edição eram tão ruins quanto os equipamentos. O que fez com que o primeiro episódio, que eu considero o pior de todos no quesito qualidade, foi ironicamente um dos mais demorados para produzir. Afinal, enquanto gravava e editava, eu estava ao mesmo tempo aprendendo a gravar e editar. Apesar disso, estranhamente fez um modesto sucesso aquela publicação. No início eu não entendia bem o porquê, mas os poucos comentários que recebi daqueles primeiros ouvintes logo me fizeram ver que o fato de o Escriba Café não se tratar de um bate-papo, e possuir um formato completamente diferente da maioria dos podcasts que existiam na época, atraía a atenção daqueles que gostavam desse estilo e não tinham essa opção. Além disso, o Escriba Café surgiu numa época em que a grande maioria dos podcasts brasileiros tinha tecnologia como assunto principal, sendo uma exceção à regra. Contudo, eu produzia o que eu mesmo gostaria de ouvir, mas ainda assim não tinha chegado perto da qualidade que eu gostaria de ter como ouvinte. Vale lembrar que quando eu digo modesto sucesso é exatamente isso, só algumas dezenas de ouvintes. Era uma época em que pouquíssimas pessoas sabiam o que era um podcast. E hoje em dia, no Brasil, ainda não são muitos os que sabem o que é um. E como atualização da publicação após a publicação desse livro, hoje as pessoas já têm uma ideia melhor do que é podcast e os podcasts no formato de vídeo estão fazendo bastante sucesso. E foi graças a essas poucas dezenas de ouvintes, alguns dos quais escutam e enviam seus feedbacks até hoje, que continuei a produzir e aprimorar o Escriba Café, pois não havia mais nada que justificasse o tempo e o sacrifício destinados à produção. O Escriba Café faz parte de uma leva de podcasts que se arranhou e tropeçou muito, para que hoje, quem quiser produzir um podcast, consiga informações e ferramentas sob medida para tal, o que não havia em português na época e muito pouco em inglês. Éramos poucos, mas trocávamos informações, Alguns faziam tutoriais explicando como produzir, etc. Hoje temos o WordPress com seus plugins, que tornam a publicação de podcasts algo relativamente fácil. E como atualização após a publicação desse livro, esse parágrafo tornou-se obsoleto já, que temos hoje o Anchor, o Spotify e várias outras plataformas exclusivas para criação, gravação, produção e publicação dos podcasts. Assim, a evolução do Escriba Café era uma batalha travada em vários frontes, Conhecimento, sistemas para publicação, softwares para gravação e edição e equipamentos. Era uma luta sem fim, que em outras épocas eu já teria desistido nesse ponto. Não fosse a paixão que me despertava, cada vez mais, por todas as viagens em que eu mergulhava, através da pesquisa de temas e produção. Com o passar do tempo, meu conhecimento em edição e produção finalmente ultrapassou os limites dos equipamentos ruins. E fui obrigado a investir alto, pela primeira vez, no Escriba Café. Alguns milhares de reais depois, o mini-estúdio estava pronto para fornecer qualidade sonora. Mas eu ainda tinha muito o que aprender. É isso que sinto até hoje. Produzir o Escriba Café é um eterno aprendizado. Seja na produção ou na pesquisa, a cada dia algo novo é acrescentado. Penso ser algo comum em todo podcast. Proventus. Poderia nos ajudar a fazer um podcast? Gostamos muito do seu estilo e ele que nos vai servir de inspiração. Eu não sei como ajudar, o que vocês precisam saber? Você fez algum curso, qualquer coisa para nos recomendar? Não. Software? Hardware? Ah, usei o Sony Vegas por muito tempo, uma mesa de som e um microfone AKG. Hoje só muda o software, pois por estar usando o Mac, tive que me readaptar e usar o Soundtrack Pro. E, como atualização pós-publicação desse livro, hoje eu voltei para o Windows e estou usando o Reaper. E como você decide por temas, pesquisa, etc? Ah, essa pergunta é muito difícil de responder, principalmente digitando, pois eu ficaria muito tempo explicando. É algo quase metafísico. Entendo. Está aí a ideia para um livro. Graças ao Senhor, Lúcio Luiz. A hora é agora. O formato do Escriba Café e todo o seu desenvolvimento e evolução é fruto de uma só ideia, o que eu gostaria de ouvir. Começando desse ponto, todo o resto fica fácil em conceito. Só falta conseguir reproduzir a ideia de forma fiel ao que eu gostaria como ouvinte. E é aí que tudo fica difícil, pois a imaginação é ilimitada, enquanto conhecimento e recursos, não. Já se passaram quase duas décadas... Desde que o primeiro podcast foi publicado, e foi um grande tormento evoluir dia após dia para tentar chegar perto do que minha imaginação demandava. Eu ainda não tinha ouvido um podcast 100% igual ao que eu gostaria de ouvir. E digo que até hoje não consegui, sempre esbarrando em limitações técnicas ou de matéria-prima. É claro que isso exigia um aprendizado, tentativa e erro, pesquisa e o mais difícil de tudo, sacrifícios, tanto na vida pessoal e profissional, quanto na própria produção do podcast. Um exemplo disso é o fato de que até um determinado episódio eu ainda lia os comentários enviados como forma de retribuir o feedback dos ouvintes. Porém, com o crescente número de ouvintes e comentários, eu comecei a achar a leitura das mensagens algo muito chato de se ouvir o que me fez parar com um certo pesar, por não retribuir mais aos ouvintes a dedicação. Isso me foi aliviado quando vários deles me disseram também preferir assim. Em resumo, isso é o cerne do Escreva Café. Como nunca conseguirei agradar a todos, pois cada um tem preferências e opiniões diferentes, coloco a minha preferência como guia. O que eu gostar, o que eu preferir e o que eu gostaria de ouvir é o que é produzido. Ou, pelo menos, até onde minhas limitações me permitem. Falando assim, fica a impressão de que não levo em conta o que os ouvintes pensam. Pelo contrário, é muito importante ouvir o que tem a dizer, pois sempre aparece uma ideia de que o produtor goste, mas que nunca tinha pensado nela. Mas quando o que o ouvinte quer é algo que eu não quero, me torno irredutível, afinal, eu sou meu principal ouvinte. Até a publicação final do episódio, eu ouço em média umas 50 vezes, então o mínimo que eu posso fazer é produzir algo que eu goste de ouvir. Mas mesmo assim, os detalhes que acabo não conseguindo deixar exatamente como eu queria, chegam a doer meus ouvidos durante as revisões. Alguns eu tento aprimorar, enquanto outros eu me dou temporariamente por vencido, devido à falta de tempo ou recursos. Mas isso me deixa contrariado. Vestidia. Ao contrário da maioria dos podcasts com roteiros pré-definidos, o Escriba Café possui um desenvolvimento peculiar. Eu só pego na pena e no papel quando surge um tema que eu goste muito. Destaco o muito. Algumas vezes produzi temas que, apesar de gostar, não faziam despertar aquela paixão, energia que alimenta o Escriba Café. E posso garantir que temas que não despertam paixão jamais serão tão bem produzidos quanto aqueles que nos fazem viajar por entre as linhas do roteiro, dos sons e da música. Na verdade, imagino essa ser a regra para tudo na vida. Já a forma como encontro o tema a ser tratado varia muito. Mas uma coisa que após 18 anos eu descobri é que nunca, nem uma única vez e olha que tentei inúmeras vezes, consegui encontrar ou decidir sobre um tema quando eu quis. Ou seja, agora vou sentar e pesquisar na internet algum tema para o próximo podcast. Os minutos passam, as horas, os dias e nada. Contudo, às vezes, de forma despretensiosa, estou ouvindo música, olhando para o mar, e então La Música Noturna, de Luigi Boccherini me faz lembrar do filme O Mestre dos Mares que me remete depois a alguma passagem da história que se passa no mar e voa lá. Aquilo fica pulsando em minha cabeça por alguns dias, cada vez com mais detalhes e então resolvo iniciar uma pesquisa, só para checar. E ao pesquisar mais sobre determinada história, duas coisas podem acontecer. Eu desistir, o que é raro, ou me impressionar ainda mais com aquilo e decidir produzir aquele tema. Começa então uma das partes mais trabalhosas da produção. Pesquisar, 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 escrever, 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 até que o roteiro fica pronto. Normalmente eu escrevo seguindo o ritmo de músicas que eu imagino serem perfeitas para essa ou aquela parte. E com isso, boa parte da trilha já é escolhida, enquanto ainda escrevo. Mas aí chega a hora de gravar. Às vezes gravo o roteiro inteiro de uma só vez, às vezes não. Normalmente separo cada episódio em capítulos, essa divisão pode ser vista de forma clara na transcrição do episódio, que sempre publico junto com o podcast para os assinantes. Gravo um capítulo por vez e quase nunca sai exatamente como eu escrevi. Isso porque muitas vezes o que foi escrito não fica interessante quando falado, e assim vários ajustes no texto são feitos durante a gravação, que inclusive é o que está acontecendo na gravação desse livro. Agora é a vez da música, dos efeitos sonoros e de ambientação. É uma parte complicada, pois tenho que pensar em duas situações, o ouvinte com fone de ouvidos e o ouvinte com caixas de som. Apesar de cuidar dos detalhes sonoros, que só podem ser percebidos com bons fones ou excelentes caixas de som, esse é um dos segredos do Escriba Café. Cuido também para que quem vai ouvir o episódio em caixas de som ruins também possa ter um pouco de qualidade. Mas sempre prego que, para uma experiência real, os ouvintes devem sempre ter fones de ouvido bons. Testo também nos dá Apple, que geram ótimos resultados, ou caixas de som, com alta definição. Um exemplo, a máquina do tempo do Escriba Café, pode ser observada de duas formas, como mero espectador através de caixas de som, ou como participante dentro da máquina ao usar fones de ouvido, pois todos os sons são criados e editados de forma surround, Bastando fechar os olhos para deixar a imaginação fazer o resto. A máquina do tempo do Escriba Café, para quem não sabe, é um efeito sonoro que eu uso em alguns episódios simulando uma viagem no tempo através dessa máquina. Acho que essa é a mágica do podcast Como Escriba Café. Por não ser um filme, as imagens ficam por conta da imaginação de cada ouvinte, e a nitidez dos sons deve criar o ambiente para isso. Fechar os olhos e viajar no tempo e no espaço, para finalmente estar presente na história e não simplesmente ouvi-la. Pelo menos é isso que tento fazer e posso dizer feliz que a cada produção chego mais perto do objetivo. É trabalhoso. É como um quadro a óleo em que cada som é uma cor de tinta e tenho que misturar, pincelar e aplicar até começar a criar forma. É um trabalho tão minucioso que, na verdade, quase não é percebido conscientemente. Já me perguntaram onde eu consegui o som da máquina do tempo. Eu não consegui. Eu criei com outros pequenos sons. Uma alavanca, um motor, pequenas pinceladas de atrito metálico e outros sons específicos que gravei com o microfone. Isso leva muitas horas, mas quando fica pronto, me imagino como o Dr. Frankenstein dando vida à minha criação. Pode não ser a melhor edição do mundo... Mas, quando vemos que vencemos mais um limite, com certeza acabamos por ficar orgulhosos de nós mesmos. Agora, posso viajar no tempo, como o Dr. Who e suas tardes. Atenção 10 segundos 5, 4, 3, 2, 1 Engage. Like speed sequence initiated. Por isso, a única sugestão que dou quando me pedem dicas para fazer podcast é paixão. Seja apaixonado pelo que vai gravar e editar. Essa paixão lhe fará aprender, melhorar e ficar cada dia mais próximo daquilo que você quer e imagina. Ex máquina Qual o objetivo disso tudo? Fazer algo que eu gostaria de ouvir para eu mesmo ouvir? Até o mais requintado louco estranharia uma mania dessas. Para que gastar dinheiro, tempo e neurônios para produzir um podcast tão complicado como Escriba Café? A resposta é simples. Existem histórias que devem ser contadas. E é nesse ponto que surge outro fator tão importante quanto a paixão. Os ouvintes. Eles basicamente são a única razão para qualquer podcast existir. São eles que definem a continuidade do projeto ou não, e mesmo com a filosofia do Escriba Café de só produzir o que eu gostaria de ouvir, se não houver mais ninguém no mundo que compartilhe esse gosto, então o podcast está fadado a desaparecer. Mas, felizmente, esse não é o caso. Leio todos os comentários postados no Escriba Café, e todos são publicados. Afinal, o site não possui sistema de moderação, o que é muito utilizado para evitar comentários impróprios ou, no caso de muitos sites, evitar certas críticas. Mas a filosofia que compartilho com os ouvintes do Escriba Café é a de que falem o que tem que falar. Mantendo o respeito e o bom senso, até a mais dura crítica é válida. E veja que já recebi até tickets para o inferno. Como atualização, após a publicação desse livro, hoje temos as redes sociais, Instagram, onde comentários chegam de todos os lados. Porém, no Escriba Café, os comentários muitas vezes tornam-se um show à parte, onde os ouvintes não só comentam, criticam e enriquecem o conteúdo publicado, como também muitas vezes criam debates impressionantes. Percebi que todos têm algo a acrescentar, e por isso, o ouvinte deve ter voz sempre, seja abrindo um espaço para comentários ou simplesmente uma página no Facebook ou perfil no Instagram. Deixe seu ouvinte falar, pois você assim terá muito mais inspiração para futuras produções. E como no meu caso, vai até se surpreender como existem pessoas que te acompanham há quase duas décadas. A relação com os ouvintes é difícil no meu caso, pois não tenho tempo hábil para responder todas as solicitações. Afinal, toda a produção e tudo que envolve Escriba Café é fruto do trabalho de somente uma pessoa, o que torna extremamente difícil de dedicar o tempo necessário para tudo isso. Porém, essa relação também é mágica. Ler nomes que já são tão familiares nos comentários e criar vínculos invisíveis e muitas vezes silenciosos com pessoas que você nunca conheceu é brilhante. Senhoras e senhores, essa foi uma pequena visita técnica ao Centro de Criação de Leventura. E que guardem o que lhes for útil. Não sei quais caminhos tomará o podcast no Brasil e no mundo. Porém, em alguns, vejo uma nostálgica volta. A época em que as pessoas se reuniam em volta do rádio para ouvir uma novela. Ou o noticiário do dia. E hoje, em meio a uma mídia tão errada e desacreditada como os jornais e revistas... O podcast é mais uma ferramenta que revoluciona a comunicação e dá cada vez mais voz ao povo. Hoje, todos têm voz e algumas histórias devem ser
1: contadas.